0: Gud er Gud Fader, som har skapt alt og opprettholdet alt liv. Han er Gud Sønnen, Jesus Kristus, som ble født og som levde og som døde og oppstod og for tilbake til Faderen, vår frelser. Gud Ånden, som ble gitt på pinsedag, og som er hos oss, som bor i oss, og som er Gud nå her. Her og nå. Der er på en måte litt forskjell i de tre delene av guddommen, men det er Gud. Det er den samme Gud. Og når vi snakker om å tro på Gud, tro på Jesus, snakker, be til Gud, be til Jesus, så er det onden, det er Gud som ånd som er hos oss, som er Gud for oss. Det er, Gud, det er ånden med snakker med. Og det er ånden som gir oss mulighet til å med Gud og høre fra Gud. Det er ånden som er Gud hos oss nå. Den hellige ånden finnes. Den er en kraft. Og den bor i oss. Den merkes. Den kan merkes sterkt eller svagt. Og den handler. Vi tror ikke på en historie. Vi tror ikke på en, en, en teori, et bilde, en filosofi. Vi lever med en Gud. Vi lever i relasjon til en dynamisk, en levende Gud. Vi Gud som vi snakker med, som handle, som kan diskutere med, som utfordrer oss, som vi svarer, kommer vi tar imot utfordringen og avviser utfordringen, som handle med oss, som vi har en kommunikasjon med, som er hos oss. Og hva gjør Gud med oss? Hva gjør den hellige ånd med oss? Jesus eh någon Jesus och sa vad eh, vad loven eller eh, han hade en samtal og så sa han ja vad eh dette er loven sa han älsk Gud av hela ditt hjärta och din näste som dig själv. Vi ska elska Gud og så ska vi elska vår näste. Det var uppsummeringen av loven. Och det er uppsummeringen av det Gud gör med oss. För det första så gjør den hellige ånd at når vi leser Guds ord, når vi taler, når vi kommer til nattvær, så blir det som sies og det som gjørs levende for oss. Det skaper tro i oss. Det er det første som den hellige ånd gjør. Den gjør at vi kan tro. Jeg har tenkt mange ganger på hvorfor i verden tror jeg. Hvorfor tror jeg? Hvorfor er jeg helt overbevist om at Gud finnes, og at Jesus er hans Sønn og min frelser. Hvorfor baserer jeg livet mitt på det? Fordi Gud, den hellige ånd, har skapt troet i meg. Fordi jeg har, vært, jeg har blitt tatt med av foreldrene mine, der som Guds ordet fortjuntes ved den hellige ånd, slik at det skaptes i meg. Jeg fikk det i dopen og det opprettholdet som fikk vokse i meg i oppveksten. Den hellige ånden har bearbeidet meg og mange av oss regelmessig over mange år og skaptruer i oss. Det er det Gud, den hellige ånden, som gjør. Det er det første. Det er noe med meg og Gud. Det er en kraft. Gi meg til å tro. Det kraft som gjør ordet levende. Som forvandler sinne. Og så er det så sånn at det målet er ikke bare om du vil at jeg skal elske Gud og være hans barn og være et troende menneske, men at jeg også skal elske min neste. O vi gjør feil hvis vi, hvis vi deler det veldig tydelig opp, og sier det er et kall til det ene og et annet kall til det andre. Det er et kall, det er en Gud, det er en ånd, og den ånden gjør eh, i alle fall to ting, eller en ting, men det er to sier det. Og det er jo kalle oss inn til tru, til å skape det nye livet, slik at vi hans, lever vi samme han. og som hans, og som sånne som lever sammen med hans, så sender han oss ut til tjeneste for vår näste. Det er en del av den ene samme on og pakke. Det er ikke sånn at det ene er for alle, og det andre er for noen. Ånden kaller oss in og sender oss ut. Elsk Gud og elsk din näste som deg selv. Ikke mest det ene, liksom førsteplass og så plats. Det er oppsummeringen av hele Guds lov, av hele Guds vilje, at vi skal tro på han, elsker Gud, og elsker vår neste som oss selv. Tjene mennesker, og det er det ånden gjør. Hører med Guds ord, er med der det skjer, og lar man sleppe til, så skaper han tro, og så skaper han kall og drift og gaver så er han kraften. Hva skjedde når den helgen... Vi leste jo her om at de talte i alle, på alle tungemål, og alle skjønte det på sitt. Veldig spektakulärt og spesielt. Men hva skjedde litt før? Hva skjedde før de fikk den helgen? Da hadde de låst døren og var inne, og var redde. Redde for hva som kunne skje med dem, redde for å bli tatt, usikre på hva dette betødde, hvordan de skulle oppføre seg. Og så fikk de den hellige ånden. Så låste de opp. Så gikk de ut. Så fortjunte de. Og så tok 3000 imot, og så hørte de på alle mulige språk. Så skjedde dette. Den hellige ånd drev de ut, sendte de ut, og gav de kraften til å gå ut. Det var ikke så, sånn at det var liksom en sånn der ånd som sparkade de ut, og de fortsatt var livredde. Nei, hva skal vi si? Men, Oi, vi må jo gå ut, det var en indre kraft, sant vel? En motivasjon, da blev jo skapt en indre dreiv til å ville gå ut. Og en frimodighet til å ville. Og det førte til. Så det ånden oss. Og jeg tror at ofte så blander vi litt i sammen og så sier, ja, de er så opptatt av liksom sånne der åndskaver og tungetal og helbredelse og sånn, mens med liksom litt mer sånn. Rolige, og vi er mer opptatt av at ånden taler til oss gjennom ordet, og så tar vi imot oss og så går vi hjem. Det er Guds ånd som gjør hele greia. Og Guds ånd kaller oss på mange forskjellige måter. For Guds ånd er ikke system, sant vel? Det er jo ikke dataprogram. Det er jo den levende Gud, som er i relasjon til mennesker, som kaller mennesker til tro på alle mulige måter. På alle mulige veier. Men han kaller lede mennesker til tro. Og så leder han truende mennesker ut til dig, som han kaller til tro. Og så gir han de levende, truende menneskene gaver. Og hvis det var en helbredelse som skulle til, så gav han den gaven. Og hvis det var et syn, eller hva den måtte være da, så utrustet han forskjellig. Til forskjellige tider, og forskjellige plasser, og forskjellige mennesker, for poenget, poenget er ikke liksom magien. Poenget er jo oppdraget. Poenget er jo at Gud elsker alle mennesker og vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Det er poenget. Og se, alt det andre er jo veien. Det er jo måten. Det er jo redskapene. Vi har den hellige ånden. Alle vi som er døpt har den hellige ånd. Men er han sterk, er han svak, er han levende, er han Den hellige ånden dynamisk. Og det betyr at den hellige i oss kan ha et gode levevilkår. men kan ha latt ånden for mye plass. Men kan ha latt ånden forvirket mye eller eller lite. Det er jo sånn at hvis du har den hellige ånden og aldrig tenker eller ber eller leser eller er i den kristne forsamlingen, ikke liksom forholder deg til Gud i det hela tatt, så blir jo den hellige ånden en veldig liten plass, for en, en veldig liten plass i livet. Mens den hellige ånden virker, den påvirker, den virker jo med noen redskap på en måte for å få plass i oss og for å forvandle oss, og for sitt verk i oss. Og det er gjennom ordet, og det er gjennom dopen, og det er gjennom nattvern, og det er gjennom fellesskap, det er gjennom bønnen. Det er som vi vet. Det er derfor det är så viktigt. Att vi møtes. Det er derfor vi er av om folk kommer på Guds tjeneste. Det er jo ikke fordi vi selger billetter og ska tjene pengar. Det er jo fordi vi vet at her skjer det, på en måte. Her, her gis den hellige ånd, den forvandler oss. Hvis vi er her regelmessig over tid, så skjer det en forandring. Og det blir sånn som Gud vil. Fordi den hellige ånd vokser, tar plass, blir i oss større. Vi har et levende forhold til en levende Gud. Vil jeg ikke? Ja vel så respekterer Gud det. Men kan lære oss å høre Guds stemme. Vi kan lære oss å høre Guds stemme. Og vi kan lære oss å være lydig, villig og lytte etter Guds stemme. Og Gud taler som regel i det er stille. Dere har igjen hørt den gammeltestamentlige historien om Gud var i stormen, Gud var ikke i uh, lyn og torden eller hva det var i illen, men Gud var i stille og ytterpå. Og det er mest av for vår del, mindre for Guds del. For når dere ikke er stille, når dere er mye annet, når dere er fullt av andre ting, så er det vanskeligere å være konsentrerte og høre itte og kjenne igjen Guds stemme. Du går an å avvise Guds stemme, holde Guds stemme på avstand, med unnskyldninger, bortforklaringer, rationalisering ikke stillhet, men ånden, Ånden finns. finns, Gud er ved sin ånd til stede. De som hevder noe annet har et ufullstendig virkelighetsbilde. Og det antydes jo i teksten at det är forskjell på kim som skjønner dette og ser dette og de som ikke gjør det. Der er noen som har fått ånden, og som har sitt lyse, da, apropos, og som ser det. Og så er det noen som ikke ser det. Som ikke kan se det på en måte, for det er åpenbart. Men Gud er hos oss. Og vi kan øve oss i, lære oss opp til å høre når han taler. For exempel hvordan virker den hellige ånd? Hvordan är det nye livet med Guds ånd? Et eksempel. Du leser i Bibelen om morgenen. Det du gjør mot en av mine minste, det har, du gjort, eller det har du gjort mot en av mine minste, det har du gjort mot meg. Leser du om morgenen. Og så kjenner du at det berører deg. Det opplever du utfordrende. Det er fordi den hellige ånd berører deg ved ordet og utfordrer deg ved ordet. Så du ber ved den hellige ånd la dette berøre meg. La dette uh, utfordre meg. Vis meg dine minste. På jobb så har du en kollega som du kanskje vet eller kanskje ikke sliter å åpne opp for og så dela lite av hva vedkommende sliter med. Då husker du ordene du leste. Du er bevisst på at Gud kanske i dagen vil visa deg et menneske. Det har du i din tanke når du snakker med vedkommende. Du er på. Og du får en tanke mens du lytter Knyttet til det som hun forteller om, som du lurer på om det kan være fra Gud. Ikke noe hur sier, men noe som på en måte ligger bakom det hun sier. Forsiktig så antyder du det. Du deler tanken. Det viser seg at det var fra Gud. Hun ble glad. Berørt. Føler seg sett av Gud når du deler det. Og du er fortsatt på, og blir i ditt indre utfordret til å om du kan be en korte bønn for henne, der og då før dere går fra hverandre. Det vil du, og det gjør du. Dette er et liv i onden. Det trenger ikke se akkurat sånn ut, selvsagt. For ånden dynamisk og mer forskjellige. For ånden på forskjellige måter og brukes på forskjellige måter. Dette var bare meint som et eksempel, et forholdsvis hverdags litt eksempel på hvordan livet med Guds ånd og med en bevissthet om å leve med Guds ånd er annerledes. Hele våren har vi et annerledes som liksom overskrift. Dette er et annerledes liv. liv. For ånden er i oss, og er levende, og gjør sånne ting. Og poenget er ikke, igjen, magien. Hvordan? Hvordan hørte du det? Hvordan fikk du den stemmen? Det er ikke poenget. Poenget er resultatet. Poenget er at Gud gjør sin vilje på den måten. Og mennesker blir møtt. Vi svårigheter. Många nås bort om snå som mannen är är det är det en kristen liksom en kristen helbredelsan med, sant? Vi har han varme händer eller er det bara är det bara liksom hur heter noe, sånn der, det för något sån där vad heter det när du bara tror det så att det sker det håller på sig sånt? Placebo, ja. Är det liksom bara placebo att de, de det syns att var så hyggliga? Og, og, og han er jo fantastisk, jeg så jo den der filmen, eller den reportasje som var lagt, han er jo fantastisk i å møte mennesker, sant? og høre på det. og se de, og skjønne, og ha omsorg for. Er det liksom bare det? Ja, hva er hva da? Hva er hva? Alt godt er kommet fra Gud. Og han har sikkert både varme hender og en fantastisk mulighet å omsorg for mennesker. Men poenget er ikke hva virker. Vi leter jo ikke til bestanddelene som vi kan lage tabletter av det. Gud er opptatt av resultatet. Gud er opptatt av at mennesker får hjelp. Jeg holder på å si koster hva det koster vil, hvis man bruker de metodene då tenker kanske Gud som må te. Bare min vilje kan skje at mennesker elsker meg og sine nærmeste og den sin neste overalt. Alt godt er fra Gud. Hørte dere biskop Michael Curry som sprekte over «The power of love»? i uh, bröllopet till han, han hen Harry och Megan va det, det? såg dock med honom alle som fick med sig talen til han biskoppen. Ja. det var jo chockerande bra va mitt i uh, liksom det stiva och det var helt fantastisk, krönsteg då ehm uh, och han snackade om the power of love och hur det kunde forandre världen och han snackade på en mått om den hellige och omsant väl han snakket om at det der er, der er, der er to bilder av verden. Det er med uten Gud, sant vel? Og det bildet som vi lever i, det er at Gud finns, og at han er hos oss ved sin ånd, og at han lever i oss. Og han er ikke en trettende man på fotballaget, men han er den som gir alle de tolv kraft til å spille kampen. Han er jo livet. Han er energien. Og vi trenger ikke være redd. Vi trenger ikke være redd for Gud. For hva han kan finne på, liksom. Eller for hva som skjer. For Gud er jo god. Han vil jo bare godt og finne på noen rare ting, så får vi vende oss til det, og så får vi se at det var gott att han fant på någon Hva tror du de tänkte, da, når de plutselig hørte disiplene snacka Jeg vet ikke jeg, om att de snakket liksom, på flere språk samtidig, liksom, om, om någon hørte alle språkene, eller om, om en hørte forskjellig. Det er jo vist nok en diskusjon om det var et tal under, eller et hørunder, om det var i øyrene under, eller i munnen. Men samme det, hvordan tror dere det var? Ganske sprøtt. Og så anklager de jo for å ha drukket tidlig på dagen nå. Men vi trenger ikke være redde for Gud. Se hva det førte til. Guds vilje er god. Han gjør sin vilje. Det er å trekke mennesker til seg og sende dem ut i verden. Det gjør Gud, altså den hellige ånden så la oss være der det skjer, ta imot det som gis. La oss ta imot det som gis. Når ordet leses og fortunnes, så ikke tenk at det var fint at de andre hørte det. Ta imot det som Guds ord til deg. Og når Ånden deler ut og minner deg på ting, så prøv du ut. Hør rittet og lær deg å kjenne Guds stemme, så at du kan leve onslive. Hvor Gud dirigerer deg og gir deg ideer og tanker som du går. La oss be. Herre, hellige Takk for at du er den levende Gud og at du er hos oss, og takk for at du kaller oss til tro på deg. Og her i dag, så hører vi ditt ord. Vi hører din stemme som sier, ta imot og tro. Herre, vi vil ta imot og tro. Og så hører vi din stemme som sier, ta imot og gå ut. Ta mot, min ånd, mine gaver, min utrustning, hør min stemme og gå og elsk de näste som deg selv. Herre, vi vil ta imot, og så vil vi gå ut. Må du bruke oss, og så må du ikke skremme oss med for og